0: Salut à toutes et à tous, il n'y a pas que le fond diffus cosmologique, le fond diffus de neutrinos ou le fond diffus de lumière extra-galactique. Non, il existe aussi un autre fond diffus qui baigne tout le ciel, un fond de rayon gamma. Depuis les années 60, les astrophysiciens cherchent à savoir quelle est la source de ce rayonnement gamma. Deux origines sont en compétition. Noyau actif de galaxies et galaxies à forte formation stellaire. Et eh bien, une étude parue dans Nature la semaine dernière vient de montrer quelle est la bonne source. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut. Par, euh, Simon, Matt Roth de l'Australian National University et ses collaborateurs ont modélisé l'émission de rayons gamma des galaxies et ont comparé leurs résultats avec les prédictions d'autres sources. Ils ont analysé les informations obtenues sur de nombreuses galaxies telles que leur taux de formation d'étoiles, leur masse totale, leur taille physique et leur distance. Ross et son équipe ont exploité des données du télescope spatial Hubble et surtout du télescope spatial Fermi qui est spécialisé dans la détection des rayons gamma de haute énergie. Fermi détecte un fond diffus de rayons gamma dont l'énergie s'étale entre 0,1 GeV et 1000 GeV. Il permet de bien séparer les photons gamma qui proviennent du disque galactique de ceux qui proviennent de toutes les directions et qui forment donc le fond diffus. Les chercheurs ont élaboré un calcul de la contribution que devraient avoir les galaxies à forte formation d'étoiles au fond de rayons gamma. Un calcul qui ne repose pas sur des relations empiriques, mais sur un modèle physique de l'émission gamma qui est produite Lorsque les rayons cosmiques accélérés dans les restes de supernova interagissent avec le milieu interstellaire, ils déterminent les flux de photons gamma produits à la fois par des interactions de noyaux atomiques et d'électrons. Alors après avoir validé leur modèle par rapport à des observations locales sur des galaxies endormies comme la galaxie d'Andromède ou NGC 4945 et sur des galaxies produisant beaucoup d'étoiles comme NGC 253 et ARP 220, Ross et ses collaborateurs l'ont ensuite appliqué à la population cosmologique de galaxies à forte formation d'étoiles qui est observée. Ils retrouvent alors une excellente correspondance à la fois avec l'intensité totale et avec la forme spectrale du fond diffus de rayon gamma. Ils en déduisent que les galaxies à forte formation d'étoiles peuvent à elles seules expliquer l'intégralité du fond diffus gamma sans avoir recours aux noyaux actifs et autres quasars ou blazars. Et les chercheurs montrent également que les contributions relatives au fond apporté par des galaxies ayant des taux de formation d'étoiles et des décalages vers le rouge différents, implique que le fond aux énergies les plus basses est dominé par les galaxies les plus éloignées, situées aux environs de Z égale 1 à 2, tandis qu'aux énergies plus hautes, où l'atténuation par la lumière de fonds extra a un effet plus important, la contribution dominante, se déplacent vers les redshifts inférieurs, les galaxies les plus proches, de sorte qu'à 1 TeV, par exemple, le fond est dominé par des sources à Z égale 0,1, environ 1,3 milliard d'années-lumière. Les chercheurs remarquent qu'à toutes les énergies, la contribution dominante provient de galaxies qui ont des taux de formation d'étoiles élevés, mais pas extrêmes pour leur redshift. Alors, il est important de replacer cette conclusion selon laquelle les galaxies à forte formation stellaire dominent le fond diffus et isotrope de rayons gamma dans le contexte de travaux récents. Un certain nombre d'auteurs avaient en effet soutenu que les blazars et d'autres sources de type AGN, des noyaux actifs de galaxies, contribuer de manière substantielle ou même dominer le fond diffus gamma. Roth et son équipe expliquent argument à l'appui que les blazars, donc des AGN vus dans l'axe d'émission, dominent effectivement le fond extragalactique. Certes, mais seulement pour sa composante résolue, c'est-à-dire ponctuelle. Pour la composante non résolue, diffuse, ce sont bel et bien les galaxies à formation stellaire qui dominent. Matt Roth et ses collaborateurs concluent en soulignant que la méthodologie qu'ils ont introduite pour évaluer les flux gamma pourrait également être appliquée pour prédire les fonctions de luminosité et les contributions des galaxies à forte formation stellaire dans d'autres longueurs d'onde et pour d'autres messagers, également pilotés par les rayons cosmiques. Il pense par exemple au fond diffus de neutrinos, détectable par Ice Cube, ou au rayonnement synchrotron en ondes radio, qui est détectable par le Square Kilometer Array, Ska, et d'autres radiotélescopes de la prochaine génération. L'article de Matt Roth et ses collaborateurs est paru dans Nature, le numéro 597, daté du 15 septembre 2021. Il porte le titre The Diffuse Gamma Ray Background is dominated by star forming galaxies. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien. Restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut.